0: Och då säger jag välkommen till podden Bildo i Syd och välkommen till fotograf Lars Månden.
1: Det tackar vi för. Väldigt härligt att få vara här. Det är väldigt härligt
0: att ha det här. Podden Bilder i Syd handlar om att vi ska prata om bilder. Vi ska prata med fotografer som har tagit pressbilder som finns bevarade och sparade i vårt arkiv. Och vårt arkiv det är ett väldigt stort bildarkiv. Det omfattar bildarkiven från flera olika tidningar som har varit verksamma i Skåne. Det är Sydsvenskan. Det är Helsingborgs Dagblad, det är Nordvästra Skånes tidningar, det är Arbetet, det är Bildbyrån Skåne Reportaf. Jag vet inte hur många bilder vi har i vårt arkiv, men jag brukar säga att vi åtminstone har 10, över 10 miljoner pressbilder tagna eh, från 1900-talets början och fram till idag. Så att det är en enorm bildskatt som, som finns här och här menar jag då i Landskrona, i Tyghuset, det, det är här arkivet finns för närvarande
1: väldigt många pärrman när man går omkring. Och så luktar det gott också. också. Ja, men vad fint att du uppskattar mm. det.
0: Och du, Lars Bondin, är ju en av de eh, fotografer då som, som faktiskt finns representerade här. Därför att du eh, är ju då fotograf på tidningen Sydsvenskan och har varit det i
1: ganska många år får man väl säga. Mm, det får man säga. Mm. Ska vi säga hur många år? Jag har varit på Sydsvenskan sedan 1991 men kom så att säga till kvällsposten 89 och ägdes ju och startades av Sydsvenskan en gång i tiden. Så
0: att i min värld så är det samma sak. Mm. Ja, och då kan man räkna ut det så från 89 att ja, det här spelas då in 2023. Så
1: att då är det ju nästan 35 år som du har varit. Det är ett litet jubileum ju. Ja. Jag har inte ens tänkt på. det. februari, första februari tror jag börjar jobba på
0: men då kanske du gick och slog dank därför att om jag tittar i din perm, den första permen, så det första jobbet som du gör det är daterat den 15 februari. Så vad gjorde du ja. de två första veckorna? Ja, men då är det den 15 februari. <laughs> ja, eller så fick du en mjukstart när du började. Ja, Nej, men jag. då är
1: det, det är februari i alla fall. 15 februari. Kommer mm. du ihåg ditt första jobb? Jag har blivit påmind om detta och det mm. var ju på en parkeringsplats vid Mobilia där det såldes. Alkohol, rusiga, starka drycker och eh, starka korvar från ett östland. Så där var vi spanade. Så det var mitt första jobb på, en, på bilar och på en öde på en, parkeringsplats. På en parkeringsplats. Ja, ja. i Malmö. I Malmö.
0: Men det är inte de här bilderna vi ska prata om utan vi ska prata om en annan bild som du faktiskt tog i början av din karriär. Därför att ett av de första uppdragen som du gör som anställd fotograf på Kvällsposten det är att du får bevaka Hockey-VM i Sverige i april 1989. Ja, och då undrar man hur gick
1: det till? Förmodligen var det så här att jag blev tillfrågad av eh, fotochefen på kvällsposten. Och han sa väl att för det var en han och han hette nog... Det var nog Torsten Pamp som sa att du kom ju från eh, Expressen i Stockholm, jag har jobbat där ett år innan, hela 88- så du känner till Stockholm, vill du göra hockey-VM i Stockholm? Och då säger jag, ja, det vill jag. För det tycker jag
0: ändå är ganska fantastiskt. För 1989, då är du 23-24 år gammal. Du är nyanställd på Kvällsposten. Eh, det finns ganska gott om fotografer och gott om duktiga fotografer både på Kvällsposten och Sydsvenskan. Och att bevaka ett hockey-VM i Sverige, i Stockholm, det borde vara... Ja. Många som anmälde sig eller tyckte att jag är lämpad att göra detta. Men då kommer Lars Bundin och säger det här ska jag göra. När
1: jag fick frågan, fråga. Det var inte så att jag propsade på det utan jag fick vill du göra detta. Så, så svarade jag nog bara ja. Det, det är ju ett eh, lite
0: speciellt eh, hockey därför att det då arrangeras i Sverige. Eh, Sverige är regerande världsmästare därför att de vann två år tidigare 1987 med Pekka Lindmark i målet och sånt där. Och så är det lite speciellt därför att eh, legenden Börje Salming är med i landslaget igen och han gör sin första VM-turnering eh, för Sverige på, på väldigt många år. Han är, tror jag, 37 eller möjligen 38. Han fyller nog 38. Eh, så att han är i slutfasen av sin karriär, men han kommer tillbaka efter en enorm eh, karriär i NOL och ska då
1: lyfta Sverige till ännu ett, eh, ett guld. Mm, det var väl förhoppningarna då? och dessutom så var det ju Globen det var det yes. första arrangemanget i Globen med publik så det var ju häftigt som tusan att få komma in i, i den arenan som var enormt häftig där inne mm. och den bild som vi då
0: har som utgångspunkt för det här samtalet, det är just en bild inte på Globen utan på legenden Börje Salming eh, och det är en bild på honom i omklädningsrummet i bara kalsongerna Ja. Yeah.
1: Och då undrar man ju igen, hur gick det till? Ja, det gick till så här. Vi visste ju innan när vi började med de här vänskapsmatcherna att följa det svenska landslaget. Att under själva VM i Globen så kommer omklädningsrummen vara stängda. De, ingen press, inga journalister, inga fotografer, ingenting får komma in där. Så därför försökte vi ta den här bilden på Börje Salming veckan innan och jag trodde här bilden togs på Börje Salming i Gävle, de möter nog Tyskland tror jag. Så jag stampade in där efter matchen och går fram till Börje och frågar om jag får ta en bild på Annie Kalsånge. Medspelarna, de svenska medspelarna som satt runt omkring, de bara tittade lite konstigt på mig. Ja då flyttar jag mig, typ så. Men Börje Salming var med på noterna. Ja, nu vill jag visa mina skador, sa han. Ja, absolut. Så han ställer sig lite brebent och lite ut med armarna och tyckte det var helt okej okay att jag tog bilden. Så det blev några knep på honom när han stod så. Men bilden publicerade först när VM startade. Och du kanske har sett... Hur den publiceras, Joakim? Mm.
0: Den, eh, den användes ju då som underlag för en, en nyhetsgrafik. Eh, och det är som du säger att, att det handlade om, om Börje Salmins skador. För, för eh, trots att han då var oerhört framgångsrik så, så var det ju ett ganska tufft <laughs> i Soke liv som han levde. Han hade gjort på sig enorma mängder skador- och var lappad och lagad på alla möjliga konstiga sätt och vis. Ja,
1: men jag har ett svagt minne av att bilden användes, precis som du säger, och att det var ett stort antal stygn. Mm. Och det var över 600 stygn, allt som allt. Både, ja. både i huvud och på fötter
0: och ben och, och så. så att, mm. Han fick men, bland annat en skridsko i ansiktet. Ju. Usch, ja. Där han nästan rök med. Mm. För att den skenan ska upp ganska ordentliga så. Men du berättade, du, du berättade att eh, kollegorna eh, på de andra tidningarna blev lite avundsjuka eller... Ja, de undrande. undrar
1: ju hur vi hade lyckats komma in i omklädningsrummen och ta denna bilden. För vi hade ju inte berättat att vi hade gjort det veckan innan. Ni hade varit lite förutsägande. Ja, och det var, var smart. Det var Lennart Jarevik som var sportjournalist då. Mm. Och det var hans förslag. Som så det jag... var hans idé att... Hans idé, ja. Okej,
0: okay. för ni hade det som en tanke när, ni, när du då <går> liksom går fram till Börje Salming att, att kan jag få ta den här bilden på dig omkring? Ja, men han, han sa, ja,
1: men det är bara springer springa in där och ta en bild på honom. Smyg en bild på honom i kalsongen. nej det kan man inte göra, jag måste ju fråga. Han jag... ja, men spring in och gör det. Okay. Så jag knallade in där och så frågar och han bara, ja visst, så börja. För
0: det tycker jag är lite fascinerande, särskilt om man då jämför med, med hur förhållandena är för pressfotografer idag. Att du kommer inte så nära de stora stjärnorna, oavsett om det är inom idrotten eller inom nöjesindustrin, som man kunde göra på 80-talet.
1: Det var lite lättare då. Under Smålandsposten jag började på Smålandsposten som 14-åring. Och då kunde man ju gå in i omklädningsrummen med Thomas och Andrea och David och sitta och snacka med dem både för, innan och efter matchen och ja det var helt andra tider så att säga. Mm. Ja. Men det var första första gången jag varit med om att ett omklädningsrum var stängt för journalister. Det var VM 89 i, i Globen faktiskt. Men det var under själva turneringen då. Ja, det då var det helt det. stängt.
0: Men jag, är jag vill mm. hänga fast lite grann med detta För du är, ju, du är ju ändå ung Du är 23-24 år Och det är ett hockey-VM Och liksom att ta den platsen Bland de andra fotograferna Och konkurrera och liksom
1: för det, ja. ja men det var stort ju Och samtidigt så Jämförde man sig ju med Expressen och Aftonbladet Det var Tommy Pedersen från Expressen Urban Andersson på Aftonbladet Och så var du Janne Dysing också Mm. som gick som en fri, han hade fri form liksom på Expressen och bara gick och tog, han skulle ta, leverera ett mittuppslag om dagen. Mm. Så han bevakade inte själva matchen eller stolpe in eller stolpe ut mm. och sånt, utan han gick runt med en kamera. Så man jämförde sig med dem mm. hela tiden. Man ville ju prestera bättre än dem varje mm. dag.
0: Mm. Men det var tufft. Okay. Men hur, hur var ditt uppdrag? Alltså hur fri roll eller hur mycket bestämde hemmaredaktionen i Malmö, vad du skulle göra?
1: Ja men de ville ju ha målen och de ville ha efterbilderna och förhandsbilderna, de ville ju ha allting som de andra tidningarna också hade, eller de stora tidningarna. Men, men de var ju fler fotografer och mm. jag var ju ensam. Mm. Så det var ju inte him så himla lätt att leverera men jag tyckte jag gjorde ganska bra ändå men man jobbar ju Ja, 18 timmar på ett dygn liksom. Det var så? Ja, det var det. I väg nio på morgonen och göra presskonferens med det svenska laget- eller det amerikanska laget eller det kanadensiska laget. Och sen börjar vi matcherna på eftermiddagen vid fyra, om jag inte minns fel. Och, och, så, och då skulle var det vara enda match? Ja, man skulle ju vara ifall de skulle bli skadade. Alltså de, inte de här... Polen mot, nej. mot Ryssland? Eller nej, men det så. var ju de Kanada, USA, Ryssland... Sovjet. So, ja, mm. Sovjet. Sovjet heter jag. Ja, <laughs> precis då fick man ju vara på plats.
0: Men kan du berätta lite grann om det? Är ju då, idag, tar man, idag så ser du direkt om, om bilden är skarp för du vänder bara och, på, och ser på displayen om, om det är bra och, och sådär och du kan ta hur mycket som helst. Men det är ju lite speciella villkor 89 när man jobbar med film. Du har inte obegränsat med film
1: eller... Ja, obegränsat med film har man ju. för de satt ju på en rulle och det var ju ja. 36 bilder på varje rulle. Ja. Och då gällde det liksom att inte man plåtade ut de här 36 bilderna och sen skulle man byta film. Det övar man ju upp och det gick ju ganska fort. Men det fick man ju ha koll på att så fort det var ett avbrott ja men nu är det fem ute kvar, jag byter nu. Ja. För man fick ju spola tillbaks filmerna. Ja. Ta ut, öppna upp och sätta in en ny och klicka fram. Och det, tar ju, det tog ju tio sekunder i alla fall att byta en, ja. en rulle.
0: Och, och rullarna, hur förvarade du?
1: I fickan. I fickan? Ja. Och de som man visste att det kan vara... Mm. Målet, jag kan ha målet. Då tog man ut och la det i fickan Okej. Okay. Och var man lite mer osäker och sa att ja, men på denna rullen är det nog ingenting. Då la man dem i höger fickan För då visste man att man kunde framkalla dem sist- och då gäller liksom att veta. Då fick man vika flikarna på filmen. Att man vek dem en gång. Då har det, det är de från första perioden. Andra perioden så vekade de två gånger de bra. Ifall det skulle vara avgörande målet där. Och tredje perioden vek man dem tre gånger. Så att det gäller ju att komma ihåg. Och så fick man ju snacka liksom. Så sa Göre, eh, Görevika att ja men eh, 2-0 målet. Det vill jag ha. <laughs> Okej okay, bara. Uh, ja, just det. det var ju... Andra perioden. Fick man ju framkalla de rullarna först. Och titta om man hade bilden eller inte, för det visste man ju inte. Du är ju
0: utskickad då från kvällsposten från Malmö. Du har ju flyttat till Malmö och bo i Malmö. Ja. Så. Men att bevaka då hockey-VM med de här förberedelserna i Gävle och Södertälje och
1: sånt där. Det var ju nästan en månad. Hur bor du? Jag borde kvällspostens egen... Ja, de hade en lägenhet i alla fall. Om de ägde den eller hyrde den eller så, det, det vet jag ingenting om. Reporten bodde på hotell, har jag för mig, eller i den finare lägenheten, för vi bodde inte tillsammans i alla fall. Utan den här lägenheten var i stad Svårt att parkera på natten för jag var tvungen att köra bil. Det krävde de från redaktionsledningen. Så bara det att jag hade 5 000 kronor i parkeringsböter. Jag hade hela handskvacket full med parkeringsböter. Men det hade jag förvarnat innan. Det får ni ta. För jag visste hur svårt det var. Men i Vasastan så borde jag. Och sen höll jag på att skämma ihjäl min granne. För grannen var nämligen Orup. Artisten? Artisten Orup. Okay. Som var otroligt stor från 1989. Han var ju mega stjärna i Sverige. Det är ju fortfarande. Ja, men, absolut. Ja, men, men då, då slog var han ju ännu större mm, än den här ja. magaluffa och så. Mm. Så jag kommer en kväll eller morgon med, jag vet, jag har fyra kameror. Jag stora objektiv och väskor och kameror överallt. Och ska in i min dörr, i en sån här trapphus. Och på andra sidan dörren så står det Eriksson, jag har inte tänkt på det. Och där öppnas dörren. Och där står Orup. Och han tittar på mig. Och så drar han igen den jättesnabbt och sen öppnade han lite försiktigt igen och tittade på mig det är inte mig du söker då nej nej jag bor här sa jag och han bara jaha sa, hej grannes och han bara okej han trodde jag var en paparazzi som ah, väntade på honom men det var jag ju inte nej.
0: så det blev inga bilder på oru nej inga bilder på oru den gången
1: Ja, det hände faktiskt en väldigt... Det är en bild som jag inte kunde ta faktiskt, tyvärr. Nu ska vi alltså prata om bilder som vi inte har tagit. Också. Ja, men det hade, hade blivit ett skop kan jag säga. Skopet jag missade.
0: Mm. Låt höra.
1: Ja, jag var på Café Opera och på Globen jobbade väldigt många tjejer och killar från hotellbranschen som var tog hand om media. Skötte, vi fick ju mat eh, och kaffe och äpple och sånt. Och då var det en av tjejerna som var ganska högt uppsatt på ett spelarhotell där Kanada bodde. Och Kanada, då fick jag höra detta på kvällen eh, på Café Opera, Att ja, men hela kanadensiska laget satt och hade genomgång i, i hörsalen. Och på whiteboarden, eller bläddeblocket var det då, det var inte något whiteboard. Där står det bara Kill Sandström. Och Thomas Sandström var ju en svensk toppspelare från, som hade kommit från NHL och vår forward. Och där stod det bara, kill Sandström. Det var det enda de pratade om. För jag var ju där inne och serverade vatten och macke till dem. Och jag bara, finns det blädderblocket kvar? Ja, det tror jag, säger hon. Så vi tar taxi direkt och jag bara, det här är ju skopet liksom. Får jag,
0: smiter får... från Café Opa, Ja, men jag får... får
1: jag den bilden så är det ju... Ingen annan har den. Och då kan vi visa upp att och det här är ju kvällen innan själva matchen så jag har att jag ringer och, och pratar, förvarnar att jag kanske kan ha världens grej på gång här men när vi väl kom till hotellet och smög oss in där in, in i de här stängda deras, de hade ju hela den våningen ju, Kanada-laget men vi lyckades smita in där med en gömd kamera in i det här konferensrummet men då och bläddeblocket var där, men just alla sidorna var bortdrivna. Ah. Och det var ju synd. För det hade blivit en fantastisk eh, grej alltså. Det var så, alltså mm. man, och det hade ju inte de andra tidningarna haft. Nej, så så var, du hade varit ensam om mm. det. Ja.
0: Och sen så får man väl då säga så här, man ska inte ta det allt för bokstavligt. Det var inte så att kanadensarna verkligen skulle ha hjälp Thomas Sandström.
1: Utan, det var ju det de helst kände sig som när man ja, såg matchen dagen ja, ja, efter, de, de spelade hårt mot honom. Oh, men de tacklade eh, honom så fort de kom åt. Han hade nog blåmärken dagen så det, efter den Så matchen.
0: tipset stämde sannolikt Absolut. att eh, det, var, det var det som var deras eh, taktik. Så, kill Sandström.
1: Ja, uh, Kill Sandström.
0: Okay. Bilden jag inte kunde ta. Du blev ju nästan lite tv-kändis som jag fattar sagan rätt.
1: Ja, det, För det hände någonting under en av matcherna. Ja, det stämmer ju. Eh, det var under matchen eh, Sverige-Tyskland. Mm. Eh, och eh, Tyskland hade powerplay så svenskarna skulle försvara sitt mål. Och eh, då stod jag vid rinkside. Det gick ju att göra då i Globen eftersom det inte var plexiglas hela vägen runt. Mm. Så jag stod där med mitt långa objektiv och siktar mot uh, Herr Ridvall i det svenska målet. För jag tänkte att det gäller att fånga upp det här. Mm. Vad jag inte märker är att Södergren uh, efter vunnet nedsläpp vinner pucken och larmar ut den längst med plexiglaset. Han ska skjuta iväg den. Han, 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 han laddar ett slagskott. Han laddar ett slagskott och jag får den i huvudet. Pucken? pucken. Fast jag hade kameran och skulle ta en höjda bild. Så jag har ju han, min höger, han vriden uppåt- precis mot pannan. Va? Du har kameran framför ansiktet. kameran äh, fram, precis ja. ja. Och jag bara... Han skjuter ju omkull med, ju. Det, det visar sig sen att det träffar ju handen. Så jag faller ju handlöst, bara rätt bakåt ju. Och pucken är utanför rinkside- så det blir ju ett spelavbrott. Och jag fattar ju inte vad som hände- utan jag hade bara han blir nedskjuten medan du bevakar matchen ja. på ja. och kvecs är sån här i, ja. i TV liksom. ja. och jag minns att domaren kommer fram och bara, are your rights och jag bara ja, ja, ja. Jag kände pannan liksom här måste ju blåsa som inne ja. i bänken men det gjorde du inte. Så tänkte jag vad hände? Ja. Och sen kommer Håkan Södergren och tittar också över flex, eller vad heter det? Ringside. Ja. Ja, Sarien. Ja. Så åkans kommer över sargen och tittar på mig. Ja, en jävla smäll. Jag hörde sen bara... Jag är för jag har du ont. Och jag bara, äh, nej. Så jag studsade upp lite tufft där liksom och ställde ja. mig. Först tänkte jag att jag är i tv. <laughs> för det är du. De, de, de ser det här hemma i mamma, och pappa ser I på i veckor ja. Och jag bara, äh, nej det är okej. Okay. Äh. Och sen blev det nedsläpp igen. Och så stod jag ju kvar. Och så kände jag att... Gud vad det dunkade i handen, det dunkar och dunkar och det du är ont dunk. Ja. Jag tänkte, ja, du vet ju inte jag det för jag har ju inte blivit träffad av en ja, puck, men, men jag kan tänka att det... Åh, oh, vad ont gjorde liksom. Mm. Och så tittade jag på lillfingret, för det var där det pulserade liksom. mm. Och där satt ju min klackring som jag har fått av min far i guld. Man hade sånt med en ja. sån svart sten på och så ja. vände jag på handen, nej det såg inget konstigt ut liksom. Och sen tittar jag lite på sidan och då var ringen ihopplattad. Lika tjock eller lika tunn som en eh, enkrona. Då hade pucken tagit klackringen och pressats bakåt mot kameran. Så hade det blivit som att ja, ett hammarslag liksom. Ja, ja. Och då kände jag att det, det sökte mig. Så jag började gunga till där Och ja. tänkte, vad ska jag göra nu? <laughs> För matchen pågår Ja, matchen pågår <laughs> jag bara tänkte, jag kan inte lämna detta. Jag bara... Och så försökte jag stå kvar lite, ah, det går nog över. <laughs> Nej, det gick inte Det blev bara värre och värre. Uh -huh. oh, och så ser jag ju att så tänkte jag att materialförvaltaren Pudding, på andra sidan i Svenska Pudding, båt, pud han han heter Jag vet det. inte vad han heter, men han kallas för Pudding. <laughs> ja. Jag går dit och frågar om man kan hjälpa mig. Uh -huh. Så jag går runt längs med eh, sargen. sargen. Ja. Och matchen pågår, och jag, och jag går fram och rycker Pudding och, bara, och han tittar på mig ja, ah, vad? kan du hjälpa mig helt knäsvag liksom och peka liksom Allt det där ser inte så bra ut säger han. Nej. så han väntar säger han. och så rotar han sin väska och så tar han fram inte den minsta avbitartången utan det var så här du vet så, jag, jag, jag fixar det här säger han. fram med lillfingret här och så precis innan han ska klippa av så tittar han på mig är du rädd om ringen förresten? Nej, skit <laughs> ja, rädd. så klippte han. Ja. Och jag bara, så släppte det här pulserandet. Ja. Och så bara, men när ringen var borta så ja. följde ju lill, bara så. Bara, det var ju alltså av. Ja. Längst ner mot handen. Ja. Och jag bara höll fram som en liten stackare. Vad ska jag göra nu? Och Pudding bara, ja, jag fixar det där. så. jag och bara, aha. stod jag med handen när matchen pågick. Pudding rotade sin väska. Så kommer han tillbaka med isoleringstejp Och bara Linda två Och Linda ihop det närliggande fingret. Med det, det trasiga så, så där. Nu kan, du köra, nu kan du köra matchen igenom. så här. Jag bara, Ja, jag kör på. Och jag bara, ja, tack då. Och gå tillbaka. jag går tillbaka. Ja. Och sen tänkte jag att ja, men det, det, det blev bra där. Så jag åkte lite lite till sjukhuset eller någonting. Och sen på kvällen ringer mamma Vi såg dig i tv Lars. <laughs> och jag bara ja. <laughs> så det var min tv-debut och får ja, puck i, ja. i pannan men så jag föll du gick inte till sjukhuset? Nej, jag gick inte till sjukhus. Utan den puddings bit fick sitta i två, tre dagar. Då ja. plockar jag bort det. Sen, ja, det verkar funka, men det har ju växt upp snett. Precis, för det ser ju inte de som lyssnar på detta. Men
0: du, du håller upp din hand nu och då ser man att ditt, ditt ja. lillfinger är lite snett. Ja, det
1: sticker iväg lite. Och det är en rest eh, av VM 89. VM 89. Och det var tur det inte eller kanske syndat inte var Börje Salming, men det, det var hade Håkan Söder. Det ännu bättre. Ja, men så ja. Har du pratat med Håkan Södergren om detta efteråt? Nej, det har jag inte träffat honom sen dess. <laughs> det <är> kanske dags. <laughs> kanske skjuta tillbaks. <laughs> Nej, men det var Men han skjöt hårt. Alltså han sköt ju om kul med. <laughs>
0: <laughs> och om, om den här matchen nu finns på, på SVT Play,
1: nu tror jag inte den gör det men då skulle man kunna liksom Få fram den och, och se. Ja, för jag har inte sett det. Där. Det hade varit fantastiskt roligt att se när de det. tittar över Nej. kanten och jag ligger där helt bara. Åh, hur gick det? Undrar vad kommentatorerna ja. sa. Ja, för det, det, det,
0: det har vi inte pratat om tidigare, men, men det här VM är ju speciellt av ytterligare en anledning. Eh, det var ju så att eh, tv-rättigheterna hade köpts av TV3 som var nystartat. Just det. Eh, men det var inte så många i Sverige som kunde titta på TV3 så det var ju ett farligt liv i, både i Kvällsposten och i andra tidningar om, om, det, om att VM var i fara för svenska folket för man skulle inte kunna titta på det. Men det slutade med att TV3 sände matcherna men gav rätten till Sveriges Television att sända matcherna i efterhand så man började sändningarna en kvart efteråt. Så det fanns två uppsättningar av kommentatorer som, som bevakade matcherna. Och Just det, så. Det, så, att det så det kanske finns både på TV3 Det var ju en på viss,
1: viss fördröjning
0: där. 15 minuter. Så. Så, att, så det var ju ett farligt liv i spalten om det där. för Det, 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 alltså, för det, det skulle kunna vara så att, att man hörde hur grannen jublade över något mål. <laughs> och och, och Just, då visste man att de hade TV3 medan de andra då tittade på SVT och så liksom fick vänta i 15 ja. minuter på att mm, målet eller jublet Ja, det där har jag inte så
1: jag, svagt minnat av den när du berättade Men det hade ju inte du koll på, för du stod ju i ringside och, och plåtade Så so vi live Precis. Och blev nära ja. Så det var ett speciellt VM, första i Globen första gången Lars Blondinja sitt tv-framträdande och Börje Salming spela I, I Sverige.
0: Mm. I Fantastiskt, vilken start på karriären <pirZo> <Ja>. <hör> <hör> Hur toppar man det? <hör> <Jag vet. hör> eh, om man nu vill se bilden på Börje Salming i omklädningsrummet- då kan man göra det på vår hemsida som heter bilder i Då går man in där i bildarkivet och söker VM i Socki 1989- och då hittar man bilden där och flera andra som Lars Bondin tog från turneringen. Till exempel på materialförvaltaren Anders Pudding-Vedorstål, ni vet. Mannen som räddade Lars Bundins lillfinger var lite isoleringstejp. Där kan man också beställa kopior för privat bruk av en bild som man gillar. Gör gärna det, därför att det är ett fint sätt att stötta oss i vår verksamhet så att vi kan fortsätta digitalisera bilder från vårt enorma arkiv och fortsätta göra fler poddavsnitt. För det vill vi ju göra, vi har ju massor med fotografer som vi vill prata med. Och vi som vill det, det är... Herbert Tins som har varit ansvarig för inspelningen och de filmade inslag som också kan dyka upp i sociala medier. Det är Peter Berglund som har ansvarat för klippning och ljud- och musikillustrationer. Det är Elin Poulsson som har varit teknisk support och jag själv Joachim Berglund som har pratat och även gjort en del research. Vi hörs snart igen.